0: Dames en heren, het is echt zo. We hebben voor het eerst een fit girl aan tafel bij de Helden en Hordes podcast. En als dat niet alles was, is ze ook nog eens een keer de eerste influencer hier aan tafel. Want we hebben het hier over Joy Bouwmeester... en zij deelt haar leven nu al een jaar of vijf online met als hoofdkanaal Instagram. Ze studeert voeding en dieetethiek en werd in 2014 per ongeluk een redelijk bekende fit girl. Maar praat met haar publiek inmiddels over veel meer dan alleen dat... Op haar Instagram en haar website zijpelt haar voorkeur voor tekstschrijven en fotograferen door. In combinatie met haar kennis over voeding en gezondheid. Maar inmiddels gaan haar berichten steeds meer over bewustzijn en over het echte zelf. Nou, Benieuwd wie dit zit? Ik kan je verklappen. Deze dame die hoort eigenlijk thuis in het rijtje van Jan Geurts en Paul Smit... als het gaat om de hoeveelheid kennis en bewustzijn die zij al heeft op haar nog behoorlijk jonge leeftijd. Dus, ladies and gentlemen, laat je speelgoed staan en schuif gezellig aan voor een hele bijzondere aflevering. Yes, Joy, welkom aan boord van de Helden en Hordes podcast. Dankjewel, Eddie. Wat misschien wel leuk is om even te delen, is dat jij de eerste gast bent die via Instagram, dus direct via social media, is benaderd. Mijn compagnon kwam uh, uh, met jou en toen dacht ik... hé, hey, dat is een uh, interessant persoon. Uh, dus uh, ja, leuk om jou aan tafel te hebben. Um, en dan kom ik meteen op het volgende punt. En dat is uh, being an influencer. Ik weet niet vanaf hoeveel volgers dat in Nederland begint. Maar ik weet dat je uh, Now We Speak, geloof ik, 54.700 volgers hebt. Um, ja, en dan vraag ik me meteen even, af. Uh, wat, wat doet dat met jou? Is, is uh, dat getal, uh, zit daar een bepaalde commitment aan verbonden? Dat je bijvoorbeeld iedere dag iets moet doen. Uh, ben je nog volledig vrij in wat je kunt uitdragen?
1: Goeie vraag. Um, die commitment was er in het begin wel heel erg. Toen ik uh, denk in 2014 begon, toen um, had ik wel... Het idee dat ik iedere dag iets moest posten. Dat ik iedere dag waarde moest leveren. En soms wel twee keer per dag. Um, en dat heb ik een hele tijd volgehouden. Tot ik op een moment dacht. Holy shit. Mm-hmm. Het is wel vrij heftig om dat iedere dag te moeten doen. Mm-hmm. Um, en toen heb ik af en toe een soort van ja, stop. Of pauzeweek ingelast. Dat ik dacht. Nou, nu neem ik even tijd voor mezelf. En ga ik niet iedere dag posten of dingen schrijven. Um, en daarna is dat eigenlijk een beetje een soort van afgebouwd. Dat ik dacht. Nou ja wie zegt dat ik iedere dag moet, moet posten. Ik bedoel, Het is voor mm-hmm. uh, de mensen die mij volgen wel leuk als ik iedere dag iets deel. Maar niemand heeft me dat opgelegd. Um, ik heb wel een, een periode gehad dat ik dan reacties kreeg... van mijn volgers of van mijn publiek. Die zeiden, ja, uh, Joy, uh, waar blijf je nou? Want uh, ben je ziek of zo? Want uh, je post niks. Um, maar ja, steeds een beetje meer afstand genomen van die druk. En uiteindelijk bedacht, ja, ik doe dit in eerste instantie voor mezelf... Het is heel fijn dat er mensen uh, meekijken, meelezen die er ook iets aan hebben. Maar ja, wat ik er aan heb, dat moet wel voorop staan.
0: Mm-hmm. En merk je dat uh, door bijvoorbeeld minder te posten, dat daardoor. Uh... Uh, ja, je, je groei stagneert of, of eerder andersom, dat je bij te veel posten juist uh, weer ontvolgd wordt?
1: Um, nee, het, mijn volgersaantal, of mijn publiek, dat is wel kleiner geworden sinds ik minder post en minder actief mm-hmm. ben. Um, maar ik vind het eigenlijk best wel prima. Mm-hmm. Want in het begin was ik zo gebrand op die cijfers en zo. Bezig met, oh ja, het moet groeien, het moet doorgaan. Um, maar nu heb ik inmiddels, denk ik, iets van 8,000, duizend volgers minder dan het hoogste punt wat ik had. Mm-hmm. Um, en ik vind het eigenlijk heel chill, omdat ik het idee heb dat ik nu niet meer soort van, dat het alleen maar om productie gaat, mm-hmm. maar dat de dingen die ik deel, dat dat gewoon ja, is wat ik belangrijk vind.
0: En, en zie je jouw volgersaantallen als een resultaat van uh, een bepaalde kwaliteit of een bepaalde bijdrage? Of zie jij jouw uh, volgersaantallen ook als een soort van uh, ja, het juiste moment, de juiste tijd en uh, toevallig uh, zat je even op een golf?
1: Ja, absoluut. Um, tuurlijk is het voor een deel afhankelijk van alle moeite die je erin stopt en de kwaliteit van je foto's en van je teksten, de band die je hebt met je publiek. Mm-hmm is heel belangrijk. Maar soms wordt je door het platform... Wat minder, word je wat minder getoond aan jouw doelgroep. Of kom je minder voor bij mensen. Of dat is een stukje waar je geen invloed op hebt. Dus mm-hmm. ja tot op zekere hoogte.
0: Ja, want, want dat, het, dat is dan de vraag. Hè, of je daar geen invloed op hebt. Want als het uh, ja, uh, algoritme intelligent is... dan, uh, dan ziet je dus... Hey, iemand is minder relevant... en daarom laat ik hem minder zien. Mm-hmm. Dus dan zou er toch een appel kunnen gedaan worden op jouw zelfverzekerdheid... omdat je ziet, helemaal volgers lopen terug.
1: Ja, absoluut. En ik moet ook wel zeggen dat op het moment dat ik zag... dat ik van 3.64.000 terugging, dat ik dacht, mm-hmm. oké, okay, dit is niet wat ik gewend ben. Maar uiteindelijk dacht ik, ja, wat verlies ik ermee? Ja, niks boeiends mm-hmm. in ieder geval. Want ik ben nog steeds dingen aan het posten die ik heel erg belangrijk vind.
0: En, en heb je het gevoel, hè, omdat je wel in één keer ja, zoveel volgers hebt gehad... Uh, heb je daardoor een stukje zelfvertrouwen of een stukje innerlijk weten... dat jij in staat bent om uh, impact te kunnen maken en van betekenis te kunnen zijn?
1: Ja, absoluut.
0: Want als dat zou ontbreken, dat gevoel dan zou je dus vanuit onzekerheid een soort van race tegen de klok... en tegen de volgers uh, moeten aangaan... om maar uh, uh, aan jezelf te bewijzen dat je inderdaad uh, nog meetelt.
2: Ja,
1: ik denk dat ik ook heel veel geluk heb gehad... met de manier waarop mijn Instagram gegroeid is. -hmm. Want ik kwam op dat platform. Het was niet echt mijn bedoeling eigenlijk om groot te worden of wat dan ook. Ik wilde gewoon dingen delen en dat was het. -hmm. Maar mijn account uh, explodeerde een beetje. En ik was daar vrij vroeg mee, zeg maar, in Instagram... Land. Mm-hmm. Niet een van de eerste, maar vrij vroeg. Um, en daardoor was de markt nog niet echt verzadigd. Mm-hmm. Dus mensen die iemand wilden volgen op Instagram en bezig waren met fitness en voeding. Mm-hmm. Ja, die kwamen dan bij mij terecht. Mm-hmm. En in die zin heb ik geluk gehad dat ik gewoon in die groeicurve zat. Um, als ik dat niet had gehad, was ik denk ik veel minder zeker geweest van de dingen die ik deelde. Mm-hmm. Als mijn groei... Uh, minder snel was gegaan... of als ik andere mensen aan had getrokken. ja, Ik weet niet of ik dan... de dingen zou delen die ik nu deel.
0: Ja, want je noemt er net twee thema's. Fitness en voeding. -hmm. En dan kan ik er zelf nog een derde aan toevoegen. En dat is, uh, uh, als ik zo vrij mag zijn... uh, geestelijke en lichamelijke gezondheid. -hmm. En... uh, zorgen die thema's ervoor dat je ook... bijna verplicht gecommitteerd wordt... om op die manier actief te zijn. Dus dus zou jij ook in één keer... uh, een heel ander thema kunnen aansnijden. Ik, ik quote even Ilko de Boer. Die houdt van uh, Amerikaanse sneakers uit de jaren 80. En als je daar zijn Instagram ineens helemaal vol mee gooit. Anders gezegd, zijn er dingen die jij niet deelt op Instagram... omdat je weet dat je volgers een bepaalde doelgroep betreft?
1: Ik denk dat ik um, in het begin meer heel erg heb gefocust op fitness en voeding. Omdat ik dacht, ja als ik nu andere dingen ga posten... dan, ja, dan wordt het een te grijs gebied en dan... Ja, dan groei ik dus niet op de manier die ik toen dacht dat goed was. Mm-hmm. Um, maar nu vind ik die groei niet zo belangrijk. En vind ik het veel belangrijker dat ik gewoon dingen deel die dicht bij mij staan. Mm-hmm. Um, in het begin sprak ik niet echt over um, je geestelijke gesteldheid. Of je, ja, ja, je mindset is misschien niet het juiste woord. Maar um, ja, alle randzaken, zeg maar... Ja, die deelde ik toen minder. want ik dacht, ja, maar dat is niet waar, waarom mensen mij volgen. Mm-hmm. Maar als ik nu bijvoorbeeld foto's deel van... weet ik veel, van, van Utrecht, waar ik woon... Um, dan merk ik dat mensen daar ook op aanslaan. Dat is ja. niet waarvoor ze misschien in eerste instantie mm-hmm. bij me kwamen. Maar ja... Maar ik kan Het is wel me voorstellen
0: dat... dat... Dat maakt je mens. -hmm. En dat maakt je dus ook toegankelijk voor andere mensen die in Utrecht wonen. Of zich misschien alleen al associëren met een stad. Of mensen die van hun stad houden. Want zo zo ver kan het gaan. En toen noemde je net eventjes geestelijke gezondheid. -hmm. En ik kan me voorstellen uh, dat het in veel gevallen uit nood geboren wordt. Om je daarin te interesseren. En uh, van daaruit ook dingen te gaan uitdragen, Misschien in eerste instantie als een soort van dagboek voor jezelf. Maar misschien ook wel om anderen die daar ook mee rondlopen te inspireren. En dan hebben we het over geestelijke gezondheid. En dan vraag ik gewoon eventjes uh, op de vrouw af. Uh, what, what happened?
1: <laughs> ja, genoeg. Mm-hmm. Denk ik. Um, ik denk dat ik net als heel veel andere mensen gewoon een rugzakje heb. Dingen mee heb gemaakt. Mm-hmm. Dan vind ik een rugzakje echt een kut cliché wordt, maar... Um, er zijn zat mensen... die, die worstelen met dingen. Mm-hmm. Of die nou in een jeugd zijn gebeurd... of iets later. Um, maar niemand is vrij van dat soort... ellende. De een wat meer... dan de ander.
2: Mm-hmm.
1: Um, en ik denk dat ik vroeger altijd het idee had... dat ik dat heel erg voor mezelf moest houden. Dat ik dat uh, moest beschermen. En dat, ja, dat niemand dat mocht weten. Want dat was raar. En, nou ja. um, er zijn genoeg... Dingen rond, rond, rond ouders, rond mijn familie geweest, die best wel impact hebben gehad. En die best wel ervoor hebben gezorgd dat ik ja, misschien toch voor mijn leeftijd, om op mijn vijf zinnen, met wat andere dingen bezig was dan mijn leeftijdsgenootjes. Um, dus ja, het is uit nood geboren. Ja, het is gewoon omdat dat dingen zijn die, die mij hebben gemaakt tot wat ik nu ben. En dan moet ik misschien half een beetje je vragen vergeten. maar
0: nou ja, wat, wat, wat uh, is er bij jou dat de wijsheid uh, en kennis uh, rondom geestelijke gezondheid ontstond? En nu noem je je opvoeding. Ja. Is, is er nog meer? of uh, Wat heeft plaatsgevonden waardoor jij uh, ja, met dat onderwerp aan de slag bent gegaan?
1: Ja, er is in, in gewoon, ja, de eerste 18 jaar van mijn leven gewoon heel veel gebeurd. Mm-hmm. Um, ja, details doen er in principe niet echt toe. Nee. Maar
0: scheidingen, nee, de, de, de ik ziektes... Ik even, ja, want de reden inderdaad dat ik erop op is... omdat je één ding uh, nu niet deelt en dat is wat wel uitgebreid op Instagram staat... en dat is dat je een een, uh, uh, huidziekte hebt. Of het is niet eens een huidziekte, het is een darmziekte. Hoe moet ik het zien?
1: Nou ja, dus ik heb celiakie. -hmm. Dat is een een, een dingetje dat ik niet tegen gluten kan. Dat is genetisch.
2: -hmm.
1: Uh, Is dat nou eenmaal zo? Daarnaast heb ik nu ook iets wat rosacea heet. -hmm. En dat houdt in dat ik... Overgevoelig ben voor een meid die bij iedereen op zijn huid leeft, waardoor ik uh, ontstekentjes krijg. En daar heb ik nu gelukkig een kuur uh, voor gekregen. Um, een medicijn, het heterocutane of isotretinoïne, hoe je het wil noemen. Um, en dat, ja, daar schaamde ik me ook heel erg voor. Mm-hmm. Dat was ook zo'n verhaal dat ik dacht, ja, dat, maar dat, daar moet ik niemand mee opzadelen, want het is, niemand wordt er gelukkig van en het ziet er niet uit. Dus ja, dat hou ik liever voor mezelf. Mm-hmm totdat ik dacht, ja, maar het is wel iets waar ik mee loop. Ja. En als ik ermee loop, dan zijn er wel meer mensen die ermee lopen.
0: De hele sharing is caring?
1: Uiteindelijk wel. Mm-hmm. Ik, heb, ik heb, denk ik, heel erg door Instagram geleerd... dat juist de dingen die ik niet wil vertellen... juiste dingen die me dwars zitten... Mm-hmm. dat uiteindelijk heel veel mensen daar juist wel wat aan hebben. Want ja. als iedereen maar gaat doen alsof er niks aan de hand is... en alsof iedereen het naar zijn zin heeft hier mm-hmm. en geen problemen heeft...
0: En dan heb ik hier ook wel eens met mensen gezeten. Uh, uh, die. die uh, ja, ook uh, nou, tot op detailniveau uitdroegen. Uh, what was going on. Mm-hmm. En dan heb ik ook wel eens hier iemand aan tafel gehad. Eelco Smit, uh, business coach. die uh, noemt dit emotionele incontinentie. Yeah. Die zegt. Um, Weet je waar het om gaat als je iets wil bijdragen? Dat je iets bijdraagt. Mm-hmm. En waar je vandaan komt. En uh, uh, ja, dat daar uh, allerlei dingen niet zo leuk waren. Uh, I don't care. I'm not interested. Weet je, wel? Ik ben geïnteresseerd in wat jij voor mij kunt betekenen.
2: Yeah.
0: Uh, hoe, hoe verhoud je je tot... Noem even het, het woord emotionele incontinentie. Is er bij jou... Want ik vroeg net bijvoorbeeld ook iets over je familie... en wat daar is mm-hmm. gebeurd. Dan, nou, dan hou je dat op een bepaalde manier denk ik, toch ook af. Ja. Waarvan ik me voor kan voorstellen... dat kan vanuit verschillende overtuigingen. Dat kan vanuit de overtuiging, nou... dat is gewoon irrelevant. Of omdat dat gevoelig ligt. Maar, maar wanneer deel jij iets wel en niet... Uh, uh, op bijvoorbeeld op, op, op social media?
2: Ja,
1: dat vind ik een goede vraag. Want um, ik dacht vroeger altijd... dat die details daarvan heel erg toe deden En dat ik dat ik continu bij me mee moest dragen wat er allemaal was gebeurd... en wat ik ik allemaal heftig vond en zo. -hmm. Uh, Maar ik vind het nu veel belangrijker dat wat er allemaal is gebeurd... dat het prima is dat het is gebeurd... maar dat ik het veel beter en voor mezelf en voor anderen kan vertalen... naar iets wat nu praktisch is. Dus hoe ga ik nu met gevoelens om die opkomen? Hoe hoe verhoud ik me nu tot de wereld? -hmm. Ondanks of dankzij alles wat er gebeurd is. Is dat ook
0: vanuit de overtuiging dat... Uh, dat is een mooi voorbeeld van Jan Geurts met uh, het touw uh, wat, uh, wat aangezien werd voor een slang Verslang, in de kamer. Ja. Dat dus misschien er in de jeugd ooit iets heeft plaatsgevonden, uh, een traumaatje rondom een slang. Maar dat als jij nu een slang in je kamer ziet, uh, of een touw ziet, dan zie je het aan voor een slang en dan komt datzelfde gevoel op. van die ene reële angst van jaren terug, mm-hmm. die nu eigenlijk als het ware erieel is, omdat het geen slang is, maar een touw is. Is dat wat je zegt?
1: Deels. Maar om om terug te komen op dat stukje emotionele incontinentie. -hmm. Als je continu maar vast blijft houden... dus inderdaad aan die traumas en aan die verhalen... ja, dat is leuk en dat is prima. Dat mag je doen. -hmm. Maar mij heeft het me tot een tijd geleden niet verder gebracht. Mm-hmm. Ik heb het de hele tijd met me meegezult. Dat was prima,
2: mm-hmm.
1: for the time being. Uh, maar ik merk dat ik nu gewoon veel verder kom... als ik denk, oké, okay, dat was toen. Maar wat gaan we er nu mee doen?
2: Ja.
1: Niet dat ik er dan iets mee hoef te doen. Maar als ik dat kan vertalen naar een... Um, advies vind ik een zwaar woord. Maar een, een handel, handelswijze... Mm-hmm. Om, om anderen daar, zeg maar en mezelf natuurlijk, mm-hmm. mee te helpen dat vind ik veel belangrijker dan dat verhaal zelf.
0: Ja, Ja, dus dus je hebt eigenlijk vanuit de mindfulness... een soort van twee gradaties. Dus uh, één is, uh, ik uh, krijg nu op straat een knal voor mijn bek. (laughs) Uh, Dat is wat er gebeurt. En uh, hoe ik daar vervolgens emotioneel op reageer... dat is hoe je ermee omgaat. En wat jij nu eigenlijk vertelt is... ja. Uh, wat er gebeurt... ten eerste wil ik niet wat er is gebeurd... de hele tijd opnieuw vertellen. Het gaat er meer om wat er vandaag gebeurt. En op dat stuk wat er vandaag gebeurt... ga ik ook niet uitgebreid in. Maar ik ga vooral vertellen van nou... dus ongeveer dit gebeurd. Maar waar ik het over met je wil hebben is... hoe ik daarop reageer en daarmee omga. Klopt dat?
1: Ja. Mm-hmm. Ja, ik krijg bijvoorbeeld op Instagram ook... kreeg ik heel vaak de vraag van... ja, maar hoe denk je dan zo? En hoe kan je, het dan, hoe kan je daar zo mee omgaan? Mm-hmm. Ja, dan kan ik wel elke keer uitleggen van... Ja, deze details zijn er allemaal gebeurd mm-hmm. en dit heb ik doorlopen. Maar uiteindelijk heeft die persoon die die vraag stelt... niks aan die details. Mm-hmm. Maar wel aan praktische manieren van... oké, okay, als je jezelf dus in een situatie treft... waar je je shit voelt... en waar je het idee hebt dat je gewoon vast zit in de situatie...
0: Mm-hmm.
1: wat zijn dan praktische manieren om, om daaruit te komen? Of om het los te laten ja, of afstand dan te dan nemen? Ja, dan ga ik een
0: hele gekke vraag stellen. Zijn er praktische manieren om eruit te komen? Ja. Ja. <laughs> ja. Want dan ga ik even een gek voorbeeld geven. Ik uh, uh, heb deze week een, uh, een bijzonder drukke week gehad. Wat helemaal niks voor mij is. Dus, uh, ik, ik, ik vind het ook bijna kikken dat ik het nooit en druk heb. Mm-hmm. Uh, maar deze week vond ik het eigenlijk wel kikken dat ik het wel druk had. Omdat ik het als een resultatie van ja, een, een goede uh, fase in mijn leven. waarin ik veel vertrouwen uh, ervaar. En, uh, en, en eigenlijk door dat hele harde werken kon ik s'avonds slecht in slaap komen. Uh, wetende dat ik vroeg op moet, helpt mij ook slecht. Want dan moet je juist in slaap vallen en dan lukt het niet. En toen was er in de app Headspace, de meditatie app, is er nu een module gekomen met uh, slaap, uh, ja, maar ook slaapmuziek en slaapgeluiden. Mm-hmm. Totdat ik ja, jammerlijk genoeg moest toegeven dat iedere keer als ik die muziek opzet, dan zat daar een soort van moet je achter van... Uh, oké, okay, nu heb ik mijn medicijn genomen... dus nu moet het werken. En uh, dat ik... Uh, ja, eigenlijk dan dacht... en uh, ik moet dat ding nog afzetten ook... of moet ik dat nou niet doen? Uh,
1: Gaat die wel uit?
0: En wat nou als ik naar de wc moet? en uh, Eigenlijk kwam het erop neer dat... Mijn uh, cure voor uh, mijn pain, die, die zorgde ervoor dat ik juist niet sliep... en dat het nu een soort Pavlov-effect is, van, uh, je weet wel, van een hond die wordt afgetraind. Dat als ik die muziek hoor, dan gaat mijn hartslag omhoog... en dan weet ik zeker dat ik de hele dag wakker lig. Ja. En dan zeer ik het. Mm-hmm. Maar dat is voor mij uh, een voorbeeld waarin een manier om ergens vanaf te komen... averechts werkt. En is niet iedere manier om ergens naartoe of vanaf te komen... een manier die aanverrechts werkt?
1: Um, ja, en uh, nee. <laughs> 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 Dit moeten we misschien even toelichten. Ja.
0: Nou, nee, ik, ik heb ter voorbereiding uh, aan deze podcast... Uh, heb ik uh, ook eventjes een andere podcast geluisterd uh, met jou. Uh, waar het me opviel dat, uh, dat ja, de interviewer eigenlijk de hele tijd tot het punt kwam van... Ja, uh, Joyce zal niet zo snel ja of nee zeggen... maar het is vooral ja en nee. Ja en
1: nee. Ja. Wat volgens
0: mij ook heel erg genuanceerd is. Hè? Ja, dus is een hele mooie
1: ja omdat, omdat ik het ook gewoon allemaal niet zo zwart wit zie. Uh, maar ik denk dat als je een manier zoekt om van af te komen... die een concept of een constructie is... Mm-hmm. waar je jezelf mee identificeert... zij het een, een waardeoordeel of een verlangen... of een angst of wat dan ook... ja, dan is het een manier... Mm-hmm. En dan weet ik niet of het zo goed werkt. Maar ik bedoel juist met een manier om ergens van af te komen... Um, of om iets los te kunnen laten... is om, om um, te zien wat je nou eigenlijk aan het doen bent.
2: Mm-hmm.
1: Als je heel veel stress legt op van oh, ik moet in slaap komen... en dan ga ik nu mm-hmm. dit maniertje gebruiken om dat te doen... kan je, of tenminste wat ik dan doe,
2: mm-hmm.
1: is die stap terug doen. van oké, okay, maar wie vindt dat hij nu moet gaan slapen. -hmm. En wie heeft er zoveel last van een slaaptekort? En dan zie ik vaak dat die ik of die persoon die ik denk dat het is... dat dat vooral mijn ego is en dat wat daarachter zit... gewoon een hele chille ruimte is -hmm. waarin dat dus allemaal gebeurt. Dat je dus in die identificatie met dat hele proces en dat he- al je frustraties en je, je hoop en je verlangen en alles, mm-hmm. dat je daar een stapje terug van doet.
0: En dan kan ik me alsnog voorstellen dat een luisteraar denkt, hoe? hoe dan? wat is dan die manier om beter te zien?
1: Ja, um...
0: Want als ik op straat een kat in elkaar geknuppeld zie worden, dan um, is het voor mij lastig om uit te zoomen hoor.
1: Tuurlijk, maar ik vraag ook niet om uit te zoomen op zo'n moment. Want je, kijk, je hebt twee dingen. Um, op het moment dat jij in, in een poel met modder staat... die drijfzand blijkt, blijkt te zijn... Mm-hmm. dan is het op zich niet super handig om uit te zoomen en te zeggen... oh, kijk, mijn ego staat hier in een poel met drijfzand. Wat leuk. Nee, je moet wel eerst even denken... oké, okay, kan ik iets aan deze situatie veranderen... die de situatie wellicht
2: mm-hmm.
1: op levensreddende wijze beter gaat maken... Ja, nou, dan moet je misschien wel even wat doen. Maar als het een soort van bedachte paniekreactie is... op iets wat jij in je hoofd bedacht hebt... dan kan je wel een stapje terug doen. En zien wat er gebeurt. En dat is echt niet van de een op de andere dag. En dat is echt niet dat ik dat zomaar in één keer eigen heb gemaakt. Maar dat doe je door elke keer te oefenen... en elke keer de tijd te nemen om te kijken.
0: -hmm. En als ik nu even kijk naar van, uh, ja, hè, de, 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 je ziet jezelf. En dan kom je misschien tot een inzicht dat, je, ja, dat het misschien bijna een grote grap is. Dat je, dat je er zo in verloor. Ja. Um, ligt daar voor jou ook wel eens een soort van nihilisme op de loer? Dat je denkt van, nou, uh, het is toch een grote grap?
1: Ja, maar niet in, um, op een apathische manier. Dus ik zie het wel als één grote grap. En ik kan ook knetterhard om mezelf lachen als ik ik mijn ego ergens in verlies. Maar niet in de zin van, oh, het maakt allemaal toch niet uit. Want Want want, zo werkt het voor mij niet. Nee, want
0: wat je vaak hoort, bij noemen het het proces van verlichting of ontwaken. Dat mensen in dat proces uh, uh, ook hun wilskracht of hun missie of hun passie verliezen. Heb jij, jij, ik wou zeggen nog, maar heb je je überhaupt een, een, een missie of een doel?
1: <laughs> nee. Um, in oh, en wat gebeurt in er nu met je? Waar,
0: waar, waarom moet je daarom lachen?
1: Um, omdat ik. Ja, mensen vragen zo vaak: wat is je doel? Wat wil je gaan doen? Mm-hmm. Wat wil je over vijf jaar doen? Maar ik weet het niet.
0: Mm-hmm.
1: Ik weet alleen wel dat ik het superleuk vind om alles te zien gebeuren.
2: Mm-hmm.
1: En ik ben heel erg benieuwd naar wat er gaat gebeuren. Maar dat is het. Mm-hmm. En er zullen onderweg vast wel dingen zijn dat ik denk: oh, ik wil op deze manier bijdragen of dingen verbeteren of mezelf ontwikkelen. Maar dat zal nooit lange termijn zijn.
0: Mm-hmm.
1: Ik ben gewoon heel benieuwd hoe het uitpakt.
0: Ja. En dat is wel iets anders geweest.
1: Ja. ja. Toen ik 14 was, ging ik vakken vullen bij de Oudheinde... om te sparen voor mijn eerste spiegelreflexcamera. Want mm-hmm. ik moest en zou fotografie gaan studeren.
0: Ja, want je bent eigenlijk nog steeds heel jong. Want ik kan me voorstellen dat er heel veel mensen... op dit punt komen van een soort ommekeer als ze een jaartje of veertig zijn. Want jij bent op dit moment 25. Mm-hmm. Uh, dan kom je ook meteen op een ander interessant punt. Uh, die aanname die ik daar zojuist doe. Uh, uh, dat jij inderdaad vrij jong bent... Uh, 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 ja, uh, in contact bent gekomen met een soort ommekeer, Een soort van, ja, wat, wat is zo'n missie nou eigenlijk waard? En uh, het is misschien al een grote grap. Hoe verhoudt dit zich tot jouw leeftijdsgenoten? Want je zit hier in de Helden en Hordes podcast. Yeah. En de Horde, uh, daar zijn een aantal mensen, uh, uh, nog een aantal. Er zijn er uh, bijna 60.000 die volgen jou. Mm-hmm. Waarschijnlijk ook vanuit een stukje uh, Fit Girl en een stukje voedingadvies. Uh, um, maar um, er zijn er waarschijnlijk ook minimaal 60.000. Uh, die die jou niet helemaal kunnen duiden... omdat ze denken, ik heb wel een missie... en ik zit hier GVD op die studie uh, niet alleen voor mijn punten... maar ook voor mijn hele imago en uh, en mijn witte Tesla... die ik later voor de deur wil zetten. Hoe uh, hoe verhoud jij het tot die mensen? Heb heb je überhaupt wel eens een een aanvaring gehad... of een een conflictmoment of een discussiemoment?
1: Discussie sowieso wel, maar conflicten niet echt Omdat... Ja, dat gebeurt gewoon niet. Ik heb wel dat mensen misschien niet helemaal mijn golflengte kunnen pakken. Omdat ze denken, ja, waar is ze dan mee bezig? -hmm. dat weet ik zelf ook niet. Maar dat is helemaal niet erg. -hmm. En als iemand dat wel erg vindt, dat ik het niet weet... Ja, dan is het geen match met die persoon. Het is niet dat ik een soort van... Als een hoopje niks in de hoek ga liggen wachten totdat er dingen gebeuren. Maar het is gewoon dat ik niet zo... Um, naar een doel toe hoeft te tijgeren. Want alles verandert toch al onderweg. Mm-hmm. Maakt niet uit wat voor doel ik stel. Want mm-hmm. ik, ik heb tien jaar lang... Ge- of nou ja, misschien iets korter... Uh, lang gedacht dat ik fotograaf zou worden. Mm-hmm. En toen kwam ik op, die foto- of op de kunstacademie... in mijn fotografieklas. En dat probeerde ik een jaar en dacht ik... Huh, maar ik heb hier zo lang naartoe geleefd. En mm-hmm. ik vind het zo cool. En ik, ik ga hier zo doorleven... Maar dit wordt het niet. Ja. Ja, Wat betekent zo'n doel dan? Mm-hmm. Het is leuk voor onderweg, maar het is geen bestemming.
0: Maar ik kan me wel voorstellen, en dan citeer ik Paul Smit... die ik vorige week weer sprak, dat uh, uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld een onderneming... dan is het vaak mm-hmm. niet het eerste, maar het tweede of derde idee... waar uiteindelijk de hele organisatie op gestald wordt. Uh, waarom? Omdat je dan pas echt weet wat je wil... Uh, Maar dan is dus wel vaak dat eerste idee en die eerste missie... en dan moet ik bijna denken aan 365 dagen succesvol. De naam zegt het al, geluk en succes... die nu zelf in plaats van in de American Dream-achtige theorieën... uh, meer op de Baron Katie-plek zitten. Maar uh, dat eerste idee, dat heeft de boel in beweging gebracht... waardoor ze nu bijna het omgekeerde misschien wel uitdragen in hun hun programma's... -hmm. Uh, Maar dan is het toch wel lekker om in ieder geval een doel of een missie te hebben. Om in ieder geval uh, uh, die reis uh, cover in te pakken, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, tuurlijk. -hmm. Maar ik zie het meer gewoon als kleine tussenstapjes. Maar ik stippel het niet uit. En ik bijt me echt wel voor bepaalde periodes vast in een bepaald onderwerp. Mm-hmm. Anders was ik niet gaan studeren, überhaupt. Um, anders was ik nu mijn Instagram-post niet op deze manier aan het insteken. Meer over, over bewustzijn, aan het praten. Het zijn allemaal kleine doeletjes. Maar ik weet heel goed dat ik voor, maar ja, tot op deze hoogte invloed heb op het leven. Mm-hmm. En de rest gebeurt toch al.
0: Mm-hmm.
1: Het is niet dat ik niks doe.
0: Ja. Als je het hebt over invloed, hè, vind ik ook een mooie: van. Uh... Uh, waar, waar je het nu over hebt... Dat is dus ook je geestelijke gezondheid. Mm-hmm. In, in hoeverre geloof jij dat je met je geest... Uh, ook dingen kunt manifesteren? Dus kun je jezelf bijvoorbeeld beter denken? Uh, of, 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 of kan het niet?
1: Ik denk dat jezelf wel naar beneden kan denken... Ik denk dat wel, als je, als je um, maar blijft hangen in negatieve verhalen... Of, of na gedachten of wat dan ook... ja dan gaat het mm-hmm. waarschijnlijk niet beter met je. Maar ik denk niet dat um, fijne gedachten de oplossing voor alles zijn. Want dat is weer een soort van... Um, bijna toxische positiviteit. Mm-hmm. Want dan is dat weer een soort van geprojecteerd ego-beeld... van iemand die maar... ...constant gelukkig en succesvol moet zijn... ...en alles wat daar niet in past... ...of wat dat niet haalt... ...dat is dan slecht.
2: Uh
1: Maar dat... ...nee, dat, dat resoneert niet met mij. Nee. Ik weet niet of dat dan echt het antwoord was op je
0: vraag. Uh, jawel. Uh, ja, ik zit even te denken. Van Er luisteren ook heel veel ondernemers naar deze podcast.
2: Mm-hmm.
0: Um, en nu herinner ik me... het gesprek wat ik dus... Uh, uh, ja, van jou heb gehoord.
2: Yeah.
0: Dat jij op, op het stukje ondernemen... Uh, ja, toen schoot je in ieder geval een jaar geleden... behoorlijk in de stress. Dus, uh, ik Is dat, dat zo? Nou, ik geloof dat je toen een ondernemers... Uh, minor had gedaan. Ja,
2: klopt.
0: En, uh, dat je toen dacht, oh mijn god... Uh, dan moet ik zo meteen uh, toewerken naar zo'n hangmatje op Hawaii. En of je dacht, dat ligt niet in mijn vermogen. Of je dacht, ik heb daar geen zin in, maar er gebeurde van alles. Mm-hmm. En uh, dan kom ik bijna op het punt, we hebben het net gehad over je missie. En waar je naartoe wil. Zijn er omgekeerd uh, wel dingen waar, waar je absoluut niet naartoe wil?
1: <laughs> oh, wauw. Um... Dat vind ik een lastige, want daar denk ik meestal niet op die manier over na.
0: Mm-hmm. Want er wordt gezegd, mensen komen in beweging vanuit een passie of pijn.
1: Ja, absoluut. Ja, natuurlijk als de pijn groot genoeg is. Ja, maar
0: er zijn natuurlijk ook genoeg mensen die om iets te vermijden in, in een bepaalde actiestand blijven. Ja, maar dat... dus, dus even heel concreet, hè? je kan het sporten wat jij uh, goed beoefent, uh, zou je kunnen doen om uh, fitter te worden. Mm-hmm. Maar je zou het ook kunnen doen omdat je uh, weg wil blijven van niet fit zijn.
1: Ja, maar zo werkt het in mijn hoofd niet.
2: Nee. <laughs> <laughs>
1: Want um, ik, als ik iets wil of als ik ergens naartoe ga werken, dan is dat vanuit, meestal vanuit de verlangen. Mm-hmm. Of vanuit hoop of wat dan ook. Um, ik heb absoluut in het verleden... Ik bedoel, ik ben wel gaan sporten... omdat ik klaar was met de manier hoe ik me voelde.
2: Mm-hmm.
1: En dat ik me niet chill voelde. Maar dat was toen. Mm-hmm. En nu doe ik dingen denk ik meer vanuit... oké, okay, ik wil hierheen gaan... dus dan ga ik op een positieve manier daarheen. Ja, ik
2: mm-hmm.
1: vind het moeilijk uitleggen, maar... Ik denk liever in overvloed dan in tekort, zeg maar. Ja,
0: want, want uh, kijk, als, als ik het eventjes plat druk, dan wordt er gezegd: je kan ergens uh, vrij van komen, mm-hmm. of je kan ergens vrij tot worden. En dan draai je hem als het ware om. En uh, dan kom ik op het, op het volgende punt, en dat is die hele Body Fit Movement. Mm-hmm. Waar, uh, Waar ik toevallig vandaag deed van Enzo Knol, zeg maar die ex, die, die, nou, die draagt dat echt uit. En die heeft dus ook een miljoen zoveel volgers.
1: Wat draagt zij uit?
0: Nou, uh, uh, dat het body positivity, dat bedoel ik. Mm.
2: Okay. Dus
0: ja. Uh, ja, ook al heb je een maatje te veel, ook al heb je een paar putten en uh, ben je niet zo heel bruin. Of uh, ga er maar mee op de foto. Mm-hmm. En dan vraag ik me eventjes af hoe jij je daartoe verhoudt en hoe je dat überhaupt interpreteert. Het is, is voor jou zo'n movement, is dat een inderdaad body positivity? Of is het ook weer van, als je er niet zo uitziet, dan tel je niet mee? Als je, me nog, als je me nog kan volgen.
1: Ja, oh jeetje, ik vind het was, want ik heb daar eigenlijk niet echt een, een oordeel over. Mm-hmm. Ik denk dat het heel goed is dat mensen die zich um, niet in mijn... Oh die zich niet in een bepaald plaatje vinden passen... en zich daar weer over over willen uitspreken, dat ze dat absoluut moeten doen. -hmm. Ik kan me ook voorstellen dat mensen... Ik heb er ook redelijk afgetraind uitgezien. Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen dat ook als een soort van... naar of onhaalbaar beeld zagen. Maar dat heb ik nooit als een soort van het ene kamp tegen het andere kamp gezien. -hmm. Dat was gewoon wat ik aan het doen was...
0: Ja, want je, want je zegt, uh, ik heb er afgetraind uitgezien, maar volgens mij ben je nog steeds wel uh, afgetraind. Ja,
1: absoluut. Maar ik ben zeg maar droger geweest zoals het ja, noemen. Ja, ja. Dus dat je iets meer lijntjes zag en alles. Want mm-hmm. dat vond ik op dat moment. Ja, dat was zo'n, zo'n doel mm-hmm. onderweg. Um, waarvan ik toen dacht dat het een soort van einddoel was. Mm-hmm. Waarvan ik nu denk, ja, oké, okay, dat was weer zo'n tussenstapje. Ja. Um, maar ik heb toen, ook toen ik er wat droger uitzag, nooit iets tegen andere lichamen gehad. Of gedacht van, oh, maar jij bent niet goed genoeg. Of... andere mensen... die bijvoorbeeld... uh, nog nog gespierder of nog getrainer -hmm. waren... dan ik daar met jaloezie naar gekeken. -hmm. Nee, het is voor mij gewoon... ja, iedereen moet gewoon... doen wat hij leuk vindt wat hij fijn vindt. -hmm. Zolang je maar een beetje goed voor jezelf zorgt. En als dat dan tot uiting komt in een movement... ja, you go girl. dat Dat is prima...
0: -hmm. Ja, ja, want want, want er er, er zit een soort dubbelzinnigheid in. Dat is misschien ook weer gewoon een een, een mening die ik dan heb. Uh, Maar de reactie bijvoorbeeld onder een foto van deze D die ik zag... -hmm. die zijn alleen maar van wauw... of jongens die heel banaal zeggen, ik wil met je naar bed enzovoort. Dus dan denk ik van ja, sta je hier nou voor van nou, ik ben kwetsbaar... en. uh, ik ben niet zo mooi, maar ik durf mezelf toch te laten zien. Of is er iets in jou wat juist weet van... nou, volgens mij vinden heel veel mensen me aantrekkelijk... en dan krijg ik een zeven complimenten. Want zij, uh, ja, tenminste, ik ik vind niks op haar lichaam aan te merken. Dus het is ook een beetje de vraag van... van vanaf wanneer is het dapper om jezelf te laten zien? Weet je wel?
1: Ik denk dat kwetsbaarheid is wat je alleen zelf kan bepalen dat je -hmm. dat bent. Dat niemand anders dat voor je kan bepalen. -hmm. Net zoals dat arrogantie alleen in de toeschouwer ligt. -hmm. En meestal niet in de persoon die het zogenaamd uitdraagt. Als jij vindt dat je ergens kwetsbaar mee bent, dan ben je dat. -hmm. Het oordeel van iemand anders, ja, dat dat heeft daar helemaal niks mee te maken.
0: Ja, want, want dan, dan ga ik nu... Uh, dat, dat lijkt misschien alsof ik nu het vuur aan jouw schenen ga leggen. Oh nee, kom maar. Uh, maar ik herinner me een uh, post van jou... Uh, waarin je, uh, wat je net zei, ook een beetje uh, illustreert. Namelijk, ik weet helemaal niet waar ik nu toe ga. Ik doe ook maar wat, jongens. Ja. Maar de foto die je daarbij plaatste... was dat je in de gym stond... Mm-hmm. Uh, met een bicep die volgens mij groter is... dan, uh, dan uh, ja, de meeste andere vrouwen hebben. Ja. Dus als ik alleen, en dat is namelijk letterlijk wat er gebeurde... ik had hem namelijk tot zover in beeld... dat ik alleen de foto's zag en niet de tekst. Ja. Mijn brein, dat is misschien ook wel een interpretatie waar je het over hebt... Hè, maar mijn brein zei op dat moment, fit girl, ja. weet je wel? Dat die snap, laat ja. even zien. Die, die weet precies uh, die heeft, uh, waar ze naartoe wil. Uh, die heeft een, een soort laser focus. Terwijl het stuk tekst eronder, dat insinueerde... Eerder, ik heb helemaal geen focus. Ik weet niet wat ik aan het doen ben, jongens. Dus op mij kwam dat bijna incongruent over. Dat ik dacht, hé, mm-hmm. hey, wacht eens even. Het plaatje en het praatje, die, die communiceren op een ander niveau. Yeah. En natuurlijk is dat perceptie. Maar ik kan me wel voorstellen dat veel mensen het plaatje zien en denken, jeetje, uh, zo wil ik zijn. En dan staat yeah. er onder een stuk tekst van, ik weet niet wat ik aan het doen ben.
1: Ja. Yeah. Dat snap ik.
0: Is, is het, in hoeverre uh, is dat een bewuste keuze... dat je dat plaatje bij die tekst kiest? En in hoeverre denk je gewoon... nou, nu sta ik hier in de sportschool... En, en, dit, en deze gedachte komt in me op... die ik met iemand wil delen?
1: Nee, ik weet wel dat ik dat heel bewust heb gedaan. Omdat ik natuurlijk ook... met mensen praat.
2: Mm-hmm.
1: Sprak. Um, ook berichtjes krijg... in mijn DM, zoals dat op Instagram noemen... maar gewoon die in inbox. Ja. Um, dat mensen continu vragen van... ja, maar Um, hoe, wat voor schema volg je? Wat doe je? Welke oefeningen doe je? Maar ieder moment dat ik in de gym heb gestaan... heb ik okay, op, op twee of drie weken na geen schema gevolgd. Ik mm-hmm. heb altijd gedaan waar ik zin in had. Ik heb ja. altijd mijn oefeningen zelf ja. bedacht. Altijd gedacht, oké, okay, nou, dan gaan we vandaag toch dit trainen. Prima.
0: Mm-hmm. Um, maar maar, dat, maar dat, dat, is, dat op die manier inspireert het me eerder. Omdat, omdat het dan bijna zo is van... eigenlijk als je gewoon vanuit je onderbuik, vanuit je gut feeling gewoon gaat doen wat, wat, wat zich aandient en daar gehoor aan geeft... dan is misschien nog een natuurwetmatigheid... dat je dan ook gewoon misschien ja, er, er mooi uit gaat zien. Zo, zo kan je namelijk ook interpreteren. Ja. Ja, wat is de waarheid, hè? Maar...
1: Ja, snap ik. Maar ja, ik weet wel dat ik dat soort dingen bewust onder dat soort foto's heb gezet... omdat ik weet dat ik met dat lichaam wat ik heb of had... Um, dat ik daar een bepaalde boodschap mee uitdroeg. Mm-hmm dat ik het allemaal wist en dat ik allemaal, weet je, dat ik een soort -hmm. van professor uh, spierbal was, -hmm. maar dat is nooit zo geweest. -hmm. Ik heb het ook allemaal maar uitgevogeld en dat doe ik nog steeds met alles. Dus als ik dan zo'n caption of zo'n tekst erbij zet, ja, dan is dat omdat ik me bewust ben van het effect wat mijn foto kan hebben.
0: Is is er iets van jou wat wat nog uh, gelooft uh, dat dat die body fit girl uh, jouw identiteit is?
1: niet meer. Misschien, nee, nee, wacht. Dat is niet helemaal waar. Want het is wel een essentieel stukje van mijn ego. -hmm. Maar ik denk dat ik me steeds minder verlies in het bepalen van mijn gesteldheid. Van mijn geluk. -hmm. Ik heb een hele tijd gehad dat ik dacht oké, ik moet afgetraind zijn en ik moet er op een bepaalde manier uitzien. Want dan word ik gelukkig. -hmm. En dan voel ik me goed. Maar dan ben je daar en denk je, maar wanneer komt dat extatische gevoel dan... Ja. dat is er op zich wel een soort van... ja, low key geweest steeds. Maar niet hetgene wat ik dacht van... oh, maar dan is dit het.
2: Mm-hmm.
1: Want er kon altijd wel iets beter. En er kon altijd ja. wel iets strakker of groter of sterker... of wat dan ook. Um, en toen ik dat doorhad, dacht ik... oh, wacht eens even. Dit is mm-hmm. het helemaal niet. Ja. Het was een tussenstap. En het was een manier om... om me bewust te worden van... wat meer bewust zijn... Mm-hmm. Dus ik heb dat wel nodig gehad,
2: maar...
0: En als je nou, dat is misschien een hele gekke vraag... maar stel dan dat je er helemaal niet fit uit zou zien... Ja. maar dat jouw lichaam jou wel fit laat voelen... zou je daar dan ook voor kunnen tekenen? Ik denk het wel. Want ik zeg dit omdat ik een documentaire heb gezien... met Arnold Schwarzenegger... Mm-hmm. die natuurlijk het beeld was voor uh, ja, een soort van bodybuilding... Uh, totdat hij wat ouder werd. Yeah. En dan zie je eigenlijk uh, ja, hoe het lichamelijke verval uh, toetreedt. En nou, die man die, die, die is gewoon uh, nou ja, eerder, ja, misschien ja, zelfs lelijker... zou je bijna kunnen zeggen, dan, dan de gemiddelde man van zijn leeftijd. Omdat hij gewoon een hele soort van zak met vel uh, om, uh, ja, yeah. om spieren heeft hangen... die er eigenlijk niet meer zijn. Ja, dan sorceer ik misschien opnieuw weer... maar dan heb je wel een beeld. Mm-hmm. En toen dacht ik van jeetje, weet je wel... dan heb je daar een hele leven in die sportschool gestaan... en dan is dit zeg maar je eindbestemming. En dan, ja, dan kan ik me ook voorstellen dat je... Ja, dat je in die, in die hele training misschien... Uh, een beetje ja, bedrogen tijd komt.
1: En hoe bedoel je dat dan uiteindelijk?
0: Nou ja, dat, dat, dat als, je dus inderdaad wel, als dat wel je identiteit is... Ja. Dan, dan heb je Als al dat echt, je alles is. Ja, dan heb je wel echt een issue op zo'n moment.
1: Um, ja, tenzij dat gewoon helemaal je ding is. Hè? Dat kan ook. Mm-hmm. Het kan ook wel zijn dat jij al je geluk daaruit haalt. Mm-hmm. Maar ik merkte gewoon dat het voor mij niet alles was. Mm-hmm. En dat, het, um, dat zelfs dat toen ik er zo mega fit uitzag, dat ik me echt niet zo fit voelde. Het zag er misschien wel uit als alle plaatjes op, op ja. Instagram of welk social media ding dan ook. Um, maar ik kon op dat moment geen marathon lopen of zo. Nee. Dat ik dacht, oh, ik spring nu uh, drie salters in de lucht omdat ik zoveel energie heb. Dat was helemaal niet.
0: Wat ik me ook uh, afvraag in deze is of, of jij dat ook zo ziet, zoals als, als ik dat zie... Want Schwarzenegger, waarom was hij nou zo zo groot en sterk... en uh, daarmee ook uh, heel aantrekkelijk en heel erg uh, media Omdat hij behoorde tot een elite uh, minderheid van mensen die er zo uitzagen. Maar wat ik nu zie, is uh, dat de gemiddelde jeugd van 18... uh, al naar de sportschool gaat... Uh al een sixpack heeft en dat het bijna zo is dat als jij tot de cool boys op het schoolplein behoort en je hebt geen sixpack, dan is het eerder opvallend dan, dan dat je er zeg maar in de tijd uh, jaren 70 bij zwarte wel eentje had. Ja. Is dat is dat een beweging die jij ook ziet?
1: Nou, ik had het hier toevallig van de week met um, uh, iemand over. Um, die beweging is er inderdaad. Je staat mm op deze, of tenminste op deze leeftijd... op 16, 18... gaan mensen nu eerder naar de sportschool... dan dat ze een teamsport gaan doen. -hmm. Dus die beweging is er, absoluut. Ook omdat het veel meer leeft op social media... veel meer zichtbaar is. Fitness was vroeger een beetje voor... ja, suffige mensen... of voor
2: -hmm.
1: oude mensen op een fiets. In de gym dan. -hmm. Of uh, mensen die willen afvallen. Maar nu is het gewoon ook een soort van legitieme sport. -hmm. Dus die beweging is er, absoluut. Ja,
2: absoluut.
0: Ja, en dan kom je op het punt individualisme, uh, wat wat, wat blijkbaar nog steeds uh, in trek is. En dan vraag ik me af, uh, hoe jij daarnaar kijkt, is individualisme, is is dat niet bijna uh, iets waar je dus ook dingen als depressie, een een verhoogd uh, zelfmoord aantal, wat wat je allemaal hoort in de media, denk je dat dat samenvalt met individualisme? Dus zouden we gelukkiger zijn als we meer... Als we minder met ons, met ons eigen uh, tempeltje bezig waren en met ons, uh, met ons eigen social media account enzovoort?
1: Dat denk ik niet. Omdat ik denk dat als je bijvoorbeeld heel erg um, lid zou zijn van een community of van een, van een religieuze mm-hmm. groep, um, stel dat je daar niet aan kan voldoen of dat je daar buiten valt, wie zegt dat je dan niet depressief wordt? Wie zegt dat je ja. dan, dat je, je dan niet naar voelt? Dus ik denk niet dat dat compleet verband houdt met elkaar. Misschien dat we wat meer gefocust zijn op onszelf. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die juist vanuit die focus op zichzelf... en die zelfontwikkeling uiteindelijk meer mensen kunnen helpen. En juist wel een doel dienen, zeg maar. -hmm. Dus ik vind dat dan een moeilijke... ik, Ik zou die conclusie niet willen trekken.
0: Nee. Ja, want wat er in mei, zeg maar is gebeurd het afgelopen kwartaal... Eh, dat ik steeds minder de vraag ben gaan stellen... wat wil ik en wie ben ik? Mm-hmm. Eh, omdat ik ook merk dat het op een bepaalde manier verlammend kan zijn. En omdat, zoals jij zelf zegt, weet je, alles is in beweging. Dus het vastpakken, het begrijpen, als je het woord letterlijk ontleedt... dat is bijna onmogelijk. Eh, en toen kwam ik ja, in contact met, met de vraag... Eh, wat wil er via mij tot uiting komen? Mm-hmm. En toen ik daar antwoord op begon te geven, en dat heeft dus veel meer te maken met eerlijkheid dan met het ego. Uh, Toen kwam ik er bijvoorbeeld achter, hé, mijn ego die wou dat ik public speaker was, maar wat er via mij tot uiting wil komen, wil dat ik één op één mensen ga coachen. En toen ik dat eigenlijk toegaf... en toen gebeurde er nog iets, een soort van gek bijproduct... is dat ik toen ineens ook vaker voor publieke dingen werd gevraagd. <laughs> dus alsof er dan een soort van de wikkel er vanaf is... en dan, en dan mag dan het. Dan komt het opeens, ja. ja. Herken je dat, zoiets? Ben jij, ben jij, ben jij, ben jij ook bezig met, met bijdragen of, of, of kijken van... dat is nog wat anders dan de missie dus. Hè? Dus dat is meer... Um, ja, waar, waarmee kan ik anderen ondersteunen uh, uh, in, in wat ik uitdraag?
1: Ja, als ik dan een beetje denk aan de manier waarop ik eerst op social media deelde... Mm-hmm. dan was het vooral heel erg gespitst op mezelf. Op wat ik meemaakte en wat ik die dag ging doen... en wat ik belangrijk vond en wat, wat mijn doel was. En ik denk dat het nu meer verschoven is naar... hé, hey, ik laat je op deze manier zien hoe je gewoon van de wereld om je heen kan genieten. En hé, hier zijn een paar mooie plaatjes van mijn stad. (laughs) Zodat je ook even kan ontspannen terwijl je in de trein naar huis zit. Of hier. Ik vertel even wat ik heb meegemaakt. Zodat je daar iets uit kan halen. -hmm. Die verandering zie ik wel bij mezelf. Ja, -hmm. absoluut. Omdat er gewoon... ja Ik vind dat ikje van mij vind niet zo belangrijk. Omdat er veel meer is wat ik kan delen, waardoor andere mensen weer gelukkig worden. -hmm. Tenminste, gelukkig. Maar... Nee, gelukkig vind ik niet het goede woord. rustig of zo. -hmm. Dat ze gewoon wat bewuster worden van wat er nou eigenlijk aan de hand is.
0: Ja. En nu zijn er, uh, wordt wel eens gezegd, meer coaches dan mensen. En binnen het coachingsvak zijn er ook... uh, meer mensen met mindfulness bezig en bewustzijn dan niet. -hmm. Zie je daarin iets collectiefs? En is het daarin nog wel relevant om daar ook iets aan bij te dragen...
1: Ik vind het zeker relevant om mijn manier daarin
2: ja, te delen. Ja.
1: Omdat ik merk dat, oké, okay, er zijn misschien mega veel coaches, maar niet iedere coach is geschikt voor iedereen. Mm-hmm. Dus ik denk dat iedereen op zoek gaat naar een, een, een stem die bij ze past. Als ik ga kijken naar, naar de beweging die er dan nu is, met een Eckhart Tolle, met een Byron Katie, met een Jan Geurts, mm-hmm. met een, nou ja, ik kan alle namen wel opnoemen. Maar. Um, verkondigen ongeveer... dezelfde boodschap. Mm-hmm. Maar ik ga ook niet... bij iedereen aan.
0: Ja. Ik, het het
1: resoneert ook niet... bij iedereen bij en, mij. En
0: bij, bij, wie, bij wie ga je aan? Als ik het eventjes uh, nou ja, op, <laughs> op je, uh, gooi?
1: Sowieso Jan. Mm-hmm. Um, dat, Jan Geerts. Dat, ja, Jan Geerts. Dat was het eerste boek... wat ik las. Dat kreeg ik als tip van Noeska... die hier ook um, te, te gast is geweest... in de mm-hmm. podcast. Um, dus Jan is wel echt... Uh, mijn homeboy wat dat betreft.
0: <laughs> um, Heel, ik heb een heel bizar beeld, omdat het echt een oude grijze man is, weet je wel. En de ja. homeboy er toch een iets andere beeld bij zich.
1: Ja, maar da- hij gebruikt ook zoveel humor en dat vind ik echt, ja, dat, dat werkt bij mij gewoon heel goed.
0: Mm-hmm.
1: Um, en er zijn ook zeker dingen van Eckhart die ik heel belangrijk vind, maar ik kan gewoon niet lang naar hem luisteren. Mm-hmm. Um, de, 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 de work van Byron Katie vind ik ook heel goed.
2: Mm-hmm.
1: Um, dat is een, een methode. Ook een soort van... Um, ja, meditatie of contemplatie. Hoe je dat ook wil noemen. Mm-hmm. Um, aan de hand van vier vragen. Vind ik heel goed. Maar er is ook Mooji, Ik weet niet of je Mooji ja, kent.
0: Ja.
1: Um, die doet dat eigenlijk met één vraag. En die gaat...
0: Wat is die vraag? Dat ben je ik, ben ik vergeten.
1: Ja, <laughs> yeah, who's the one that's, that's seeing all this? Ja, dus wie, wie is het degene die echt kijkt? En mm-hmm. uh, dan ga je dus... Okay, dit wordt, als je hier niet in zit, wordt het een heel vaag verhaal... dus dan moet je maar even doorspoelen. Um, maar als je dus jezelf treft in een, een kwestie waar je niet uitkomt... en je blijft maar ingezoomd op dat ego... en je blijft maar ja,
2: mm-hmm.
1: verlangen of hopen of bang zijn of wat dan ook... en je kan tot dat punt komen waarin je ziet... oké, okay, maar wie kijkt hier naar dan?
2: Mm-hmm.
1: Wie neemt dit allemaal waar? En dan zit je eigenlijk echt zo van... oh ja. Ja. Yeah. Je hebt het antwoord niet. Nee. Maar je ziet wel wat het niet is. -hmm. Nou, daar ga ik dus heel erg bij aan. Ja, en
0: en ik heb natuurlijk met Jan gezeten... en dan hadden we het over een bordspelletje risk. Ja. Dat als je echt denkt dat je dat rode leger bent... en dat je gaat verliezen, dan heb je het zwaar. -hmm. Tot je denkt van, hé, maar wacht eens even. Ik kijk naar dat bord, dus ik ben dus niet rood. Ik ben degene die naar rood kijkt. Ja. Oh, dan kan ik eigenlijk ook niet geraakt worden. Nee. Nee. Exact. Nee. Dat. ja.
1: En dat ja. dat, heet, dat spelletje, mm-hmm. niet het spelletje Risk en ook niet het spelletje Van, maar dat zien, ja, ik vind dat echt genieten.
2: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Als ik dan zie dat mijn ego weer ergens in verstrikt raakt, dan denk ik, oh ja.
0: Ja. En af... Goed, gaan, maar. En, en, en laten we eerlijk zijn, hè, het is af en toe heerlijk om in het ego te zitten. Oh, maar het, ik... Om echt te denken dat je, dat je beschikbaar moet zijn voor alle andere alfa-aapjes. En dat je Tuurlijk. lekker naar de get gaat
1: Ik bedoel, ik vind het heerlijk om als ego in vuur en vlam te staan, ja. of om intens verdriet te ervaren. Maar dat is nog veel leuker als je doorhebt dat dat dus gebeurt. Mm-hmm betekent niet dat ik zeg, oh, het is mijn ego... en uh, ja, de groetjes, ik neem daar afstand van. Het is een heel belangrijk onderdeel. Maar zolang ik zie voor wat het is...
0: Mm-hmm. Dan en, en er van. wordt er wordt gezegd over dat, dat ontwaken... of dat, uh, ja, zoals ik het nu even noem... Er zijn natuurlijk allerlei manieren om daarover te praten. Uh, bij sommige mensen, neem bijvoorbeeld Byron Katie... was dat van, nou, ik uh, lag uh, op de grond uh, naast mijn bed... en het was ongeveer gebeurd met mij... en toen schoot ik in de lach... en toen sch- Toen was het alsof je ontdekt Sinterklaas bestaat niet. En dan kun je er ook nooit meer in geloven. En voor andere mensen is dat misschien veel meer een transitie. -hmm. Dus is er voor jou één gebeurtenis geweest... uh, die een soort harde levensles was... waardoor je in één keer pad uh, bijna wel moest uh, uh, uitzoomen van het rode leger... en als toeschouwer kijken naar het spel?
1: Niet in de Byron Katie of de Eckhart Tolle manier van in één keer in één klap ontwaken of wat dan ook. Ik um, ben wel in één keer Jan Geurts gaan lezen. Maar ook toen heb ik nog een soort van tijd nodig gehad... om door te hebben waar hij het nou eigenlijk over had. Ja. Ik bedoel, het raakte me wel ergens, maar het echt realiseren... dat is ja, ik denk ik een soort van gradueel verlopen. Mm. En dat is alleen maar versterkt dat ik um, mediteer... en elke dag de tijd neem om gewoon rustig te zitten met wat er is... Mm-hmm. Um, en er zijn ook periodes dat het me niet lukt mm-hmm. dat ik wel compleet in mijn ego zit en dat ik, ja, dat ik compleet gefrustreerd raak
0: mm-hmm. maar er komt
1: altijd weer een periode dat ik denk, oh ja er is niks he, he, aan de hand
0: heb je nog irrationele angsten? tuurlijk N- wil, je er, wil je er eentje met, uh, met ons delen?
1: <laughs> um, nou ja, ik denk dat wat is dat... op
0: dit moment heel kwetsbaar wat, wat is op dit moment een irrationele angst?
1: Um, nou ja, ja dat is misschien heel plastisch... maar dat, ik, dat mijn huid uiteindelijk weer wordt zoals het begin voor de kuur. Mm. Dat is een onwijs ego-dingetje. Mm. En dat weet ik ook.
0: En waarom, waarom? Want ik vroeg je om irrationele angsten. Waar, waarom is deze irrationeel?
1: Omdat het uiteindelijk in essentie niks verandert aan wie ik ben.
0: Mm.
1: Want ik bepaal dat dat een probleem is.
0: Mm-hmm.
1: Voor andere mensen is het geen probleem hoe mijn huid eruit ziet. Dat vind ik alleen heel belangrijk. Mm-hmm. Um, en ik ben nu eigenlijk best wel gehecht aan een wat rustiger gelaat. En dat, yeah. ik, dat het niet meer steeds ontstoken is en zo. Um, dus dan vind ik dat irrationeel in de zin van dat ik daar, ja, dat ik denk dat mm-hmm. ik daar afhankelijk van ben. Is niet zo. Maar ik zou het wel jammer vinden als het weer de, de andere kant op
0: verandert. Yeah.
1: Vooral omdat ik nu al een half jaar van ellende achter <laughs> de rug heb yeah. door dat medicijn.
0: En wat je resist persist. Dus uh, is er iets in jou wat dat nog weg probeert te drukken? Dus dat op afstand te houden? Zeg maar het niet weer zo'n huid willen krijgen?
1: Ja. Ja en nee. <laughs> Omdat ik ook wel weet dat mocht het gebeuren... dat ik daar ook wel weer vrede mee heb.
2: Hmm. Ja. Dus, ja,
1: het is altijd tweeledig bij mij. Ja. Ik ga altijd heel even in... In de pijn en het verdriet en de, de pain body, zoals Eckhart ja. Tolle dat noemt. Um, maar kom er steeds sneller ook wel weer uit.
0: Mm-hmm. Ik heb het hier met Paul Smit ook over gehad, hè, maar zijn er plekken uh, door deze hele transformatie die je al op lo- jonge leeftijd hebt gemaakt, waar je je helemaal niet op je gemak voelt? Zoals? Nou ja, bijvoorbeeld, ik ik zeg vaak een verjaardag waarvan je voelt van nou daar kon ik vroeger binnenlopen. En als ik nu binnenloop met mijn, mijn, noem het maar, omdenken, uh, uh, kijk op de wereld, uh, dan... uh,
1: Geen omdenken, hè? Want dat impliceert dat je erover moet nadenken. Ja. En en dat denk ik dus niet.
0: (laughs) Ja, omvoelen, dat klopt ook niet. Om zijn.
1: Nee, gewoon... Ja, kijken naar wat er gebeurt.
0: Mm-hmm.
1: Als je, ja, ik heb heel erg lang in dat soort van omdenken-idee gezeten.
2: Mm-hmm.
1: Want ik dacht, oh ja, maar dan, okay, dan is dit een kut-situatie X, moet omgedacht worden naar supersituatie Y. Ja. Maar dat is alleen maar denklaag op denklaag op denklaag. En dat, mm-hmm. is, dat beklemt alleen maar. En dat heb je helemaal niet nodig. Of tenminste, dat heb nee, maar, ik helemaal niet maar in nodig. In het
0: voorbeeld van Sinterklaas is het uh, uh, eerst leef je in de overtuiging dat die bestaat. En dan leef je in de overtuiging dat hij niet bestaat. Of of zelfs het weten dat hij niet bestaat.
1: Maar dat is wel een aanname. Want je kan er natuurlijk ook van uitgaan dat hij voor sommige mensen wel bestaat. Dat hij in verhalen bestaat. En dat hij in principe niet bestaat. Maar die twee zijn er allebei.
2: Ja, mooi.
1: En als je afstand neemt, dan zie je die twee. En dan hoef je er verder niks mee. Maar dan is dat er gewoon...
0: -hmm. Ja. nu heel vaag. Nee, ik, voor mij is het heel helder. Oké. Okay. Want, want wat ik hier beschrijf is: uh, 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 om het even in een voorbeeld uit te drukken, uh, wat ik wel eens aanhaal is: als ik een 9 teken hier op tafel, dan zie jij een 6. Mm-hmm. Maar hij is er allebei. En, en wie heeft er gelijk? Ja. Yeah. Uh, en in, wat ik inderdaad net zei, en dan vang ik mezelf, is het, ja, je dacht dat het een 9 was, maar het was een 6. Nee, maar dat is dus niet de case. De case is. Het is zowel een negen en zowel een zes. En zelfs als je uitzoomt, kun je misschien uh, zelf zeggen: van nou je kunt hoogst zeggen dat er een, een lijn is getrokken op een vel papier. Mm-hmm. En dan wordt het helemaal abstract voor de luisteraar. Maar goed, hè, de luisteraar is pretty hardcore. Die kan wat hebben. Ja, ik is wel wat gewend. <laughs> en uh, zijn er mensen op dit moment uh, die jij uh, hebben geïnspireerd? Je noemde net al wat namen. En je noemde net ook Jan Geurts. Is er op dit moment een boek wat wat veel met je doet?
1: Ik heb best wel wat gelezen de afgelopen tijd. Maar Jan Geurts blijf ik op terugkomen, blijf ik zeggen. Niet in de zin van een goeroe of of een soort van goddelijkheid of wat dan ook. Maar ik kan me gewoon heel erg vinden in zijn woorden en in zijn uitleg. En elke keer als ik met mijn analytische hoofd dingen uit andere boeken... beter wil begrijpen. Van bijvoorbeeld... een Sam Harris, mm-hmm. uh, Waking Up. Dat is ook een heel goed boek, maar die gaat juist... heel erg op de... Um, ja, op het analytische, op het wetenschappelijke... zitten. Mm-hmm. Um, um, Daar ben ik het even kwijt. Wat wilde ik ook weer zeggen? Oh ja, want ik wissel dus af met andere boeken. Mm-hmm. Um, Michael A. Singer, ik weet niet of je die kent? Nee. Van The Untethered Soul. Um, hij heeft ook weer zijn andere kijken op dingen.
0: Wat brengen al die boekjes uh, dan in essentie? Omdat uh, dat zo'n brainwave die ik laatst had, en ik vond mezelf best wel briljant. Uh, ik zei namelijk, er zijn twee mensen die hebben 365 dagen succesvol niet gevolgd. En jij mag raden wie het zijn. Nou, dat zijn David en Arjen. Yeah. Weet je wel, er is één iemand die heeft de kracht van het nu niet gelezen. Dat is Exact. Ja. En er is dus één iemand die work niet gehad uh, uh, in, in de figuurlijke en letterlijke zin. Uh, toen die daar op de grond lag. En dat was natuurlijk Baron Katie. Ja. Dus kan ik bijna zeggen van... Ja,
1: wacht, ik weet ik weer weet wat ik wil zeggen. En ik ja. denk dat ik ook weet waar jij nu toe wil. Um, waarom ik Jan Geurt blijf noemen. Omdat ik elke keer denk, oké, okay, ik moet even een ander boek lezen. Want dan ga ik het beter begrijpen. Ik moet nog even die andere schrijver bezoeken. Want dan heb ik echt een compleet beeld. Mm-hmm. Maar elke keer als ik Jan lees, denk ik: Oh nee, wacht even, ik hoef het helemaal niet te begrijpen. Ik weet het al. Ik hoef het alleen maar te zien. Ik mm-hmm. hoef het niet nog, ik, er hoeft niet nog meer in mijn hoofd.
0: Nee. Maar ik en weet to- en het al. toch zeg je, ik: Lees meer dan boeken tegelijk. Dus, dus wat nee, hou je dan van boeken? Dat niet boeken? per se,
1: maar gewoon afwisselend. Dus dan lees ik weer even die schrijver en denk ik: Dan raak ik weer <laughs> fucked up. want dan denk ik: Ach oh fuck, ik snap het niet.
2: Mm-hmm.
1: En dan lees ik weer Jan en denk ik: Oh ja, maar ik hoef het ook niet te snappen.
0: Mm-hmm. Ja. Ja, nou ja, want ik, 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 mijn stuk van die vraag is dus... Van, ja, die, 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 die teachers zelf, die hebben in ieder geval niet dat boek gelezen. Die hebben nee. misschien ook al wat gelezen. Maar ik geloof dat Eckhart Tolle dusdanig vroeg... tot een soort ommezwaai om kwam in zijn leven. Ik zeg een keer ommezwaai, dat is alsof je vanaf de andere kant kijkt, maar goed. Uh, dat hij dat daar in ieder geval op, op dat thema... had hij volgens mij nog weinig studie gedaan... Dus in, in hoeverre geloof jij bijna dat... het dat, 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 in hoeverre is dat lezen ondersteunend... en in hoeverre kan het misschien juist... Uh, in de weg staan van de authentieke ervaring?
1: Veel. In beide gevallen. Want mm-hmm. ik, ik heb die ondersteuning zeker nodig gehad... om te begrijpen wat ik nou eigenlijk aan het doen ben. Maar een stuk daarvan is ook het loslaten... van alles wat je geleerd hebt. Mm-hmm. Want anders kom je niet verder. Je moet het zelf toe gaan passen. Je moet zelf elke keer... Op die manier gaan kijken. Mm-hmm. En als je dan maar deed en met je hoofd in boeken blijft zitten, hè, dan schiet je niks op.
0: Nee.
1: Maar ik heb wel af en toe die herinnering nodig van oh ja, wacht even. Zat mm-hmm. dus zo.
0: Ja. Dus herinneren is natuurlijk ook een heel, een ja. heel, heel mooi woord daarvoor. Ja. En um, ja, dan, dan zou ik bijna een soort van, geloof het of niet, maar we zitten weer nog een uurtje. Oh shit. Dan, dan vraag ik me eventjes af van hey. Um, uh, jij hebt dat stukje uh, zien, ingezien. Een uh, uh, Klein beetje. Ja, en uh, misschien is het een, uit noodzaak geboren. Uh, misschien ook vanuit nieuwsgierigheid. Uh, hoe, hoe kan de luisteraar... Uh, want, want dit is ook weer de zoveelste podcast. Hè? Uh, en ik, ik had vanmiddag een klant die zei... Ja, moet je eens luisteren Eddie? Ik ga zoveel blogs maken. Want uh, ja, wie het meest uh, maakt is het meest zichtbaar. En wie het meest zichtbaar is, uh, die vindt zeg ik, nou volgens mij, uh, dat is misschien ook weer een uh, perceptie. Maar is het belangrijker dat je nu echt op kwaliteit gaat zitten? En dat je beter, weet je, ik heb bijvoorbeeld zelf op dit moment helemaal geen marketingfunnel. Of helemaal geen e-mailsysteem. Op Instagram doe ik ook nadelijks wat. Mm-hmm. Maar op dit moment heb ik meer klanten dan vorig jaar. Terwijl ik toen dat wel gebruikte. Dus ik geloof dat één goede pagina en één stuk van kwaliteit dat kan uh, volstaan. En dan zit die luisteraar hier en die denkt van... jeetje, er komt zoveel informatie op me af. En dit is dan ook weer uh, podcast nummer uh, 3010. -hmm. Hoe kan hij dan toch... Is er dan toch een hoe of of iets wat je de luisteraar kunt aanreiken... waardoor, of misschien een ervaring die je zelf hebt gehad... waardoor je niet telkens weer een nieuw boek erbij moet pakken... of een podcast moet luisteren... om toch uh, met wat meer ontspanning en misschien wel humor... naar je eigen leven kunt kijken...
1: -hmm. Ja, ik ik gun het iedereen om de tijd te hebben en het fijne gevoel te hebben bij bij meditatie. Maar ik weet dat dat niet voor iedereen zo werkt. -hmm. En dat het best wel wat training vereist om uiteindelijk op het punt te komen waarvan ik nu denk... Oh, dit is echt heel relaxed. Maar er zijn ook manieren om te mediteren met je ogen open en niet in stilte. En dat is wat die Mooji doet, wat ik net zei. Die plaatst dus video's op YouTube. Dus mensen die normaal gesproken vlogjes of wat dan ook kijken. Zou ik zeggen, ga naar het kanaal van Mooji. M-O-O-J-I, volgens mij. -hmm. En daar zit hij op een podium. Hij heeft het wel veel over God en veel over divinity... en veel -hmm. over dat soort mystieke dingen en zo. Ik heb daar zelf niks mee. De luisteraar misschien wel. Moeten ze zelf uh, zelf bekijken. Maar hij gaat continu in gesprek met zijn publiek. En die die mensen hebben allemaal vragen. Die zijn allemaal bezig met dit stukje kijken. En uh, wakker worden. Als je het zo wil noemen. En ik vind dat heel leerzaam. Omdat ik natuurlijk continu vastloop in mijn vragen. En mijn meditaties meditaties en dat soort dingen. Maar het helpt mij heel erg om hem elke keer met die mensen in gesprek te te horen gaan, te vragen ja oké okay, je zit met dit probleem en met deze kwestie maar wie ziet dat probleem wie ja. kijkt hiernaar en elke keer denk je huh? maar juist dat momentje dat huh? van ik weet niet wat er aan de hand is dat is dat stukje gewaarzijn wat waarneemt waar je je zo druk om maakt en ik denk dat dat voor mensen een hele snelle korte praktische manier is om daar een beetje mee in contact te komen en je hoeft het niet direct te begrijpen want dat deed ik ook niet. Ik ben hier ook al best wel lang mee bezig. Mm-hmm. Um, maar als je dat maar elke keer blijft doen. En elke keer dat je denkt. ook oh, ga even een vlogje van uh, die en die persoon opzetten. Ga gewoon even een keertje Muji kijken. Daar word je vanzelf wel rustig van. En daar wil je vanzelf wel meer. Dat is misschien een beetje een gekke tip. Maar ja. het, het helpt mij heel erg.
0: Mm-hmm. Wat ik altijd mooi vind, ik heb uh, uit mijn meditaties... uh, Ik weet niet of ik dat ooit gedeeld heb, maar uh, ik zeg er eerlijk bij... ik weet precies hoeveel keer ik gemediteerd heb. Want daar zit ook nog wel een stukje status, een soort challenge bij mezelf in. Uh, Dus dames en heren, de teller staat op 1143 keer.
1: -hmm. Heb je de headspace streak? Ja. Ja, oké.
0: Ja, nee, ik heb uh, mijn langste streak is 500 dagen uh, achter elkaar. Ja, dat is ook wel vrij absurd.
1: Ik had er ook iets van 300 weet ik veel, 340 of zo. En toen ben ik het één dag vergeten.
0: Oh.
1: En toen voelde ik me zo shit. En oh, daarna... En daarna heb je je
0: medaille van 365 dagen niet.
1: Nee, precies. Maar toen dacht <laughs> ik, dit is één van de beste trainingen die er is. Ja. Meditatie gaat hem loslaten. En ja. als ik zo gehecht blijf ja. aan die streak... Ja. waar de fuck ben ik dan mee bezig?
0: Want ja, daar gaat het niet om. Exact. En tegelijkertijd lachen wij er nu om. En dat is ja. volgens mij weer die staat van uh, wie lacht er... en wie kijkt er naar dit abs- absurde uh, het uh, gekke
1: patroon. Exact. Ja.
0: Wat, wat, wat een soort bijvangst is in mijn meditatie. En ik vind het gewoon leuk om dat ook even tegen de luisteraar aan te houden. Dat ik in mijn uh, meditaties. En er worden gezegd 10 minuten is genoeg. Maar ik heb dat vaak in 20, uh, 30 minuten. Mm-hmm. Dat dit, dit gebeurt. Yeah. Uh, er is een liedje van Punt. Dat heet Random Access Memory. Mm-hmm.
2: Yeah.
0: Dat is een afkoorzing van RAM. Ik dacht, oh, dat is gewoon van de computer RAM geheugen. Maar zo luisterde ik niet naar het woord. Ik luister naar dat woord als... Uh, toegang tot een willekeurige gedachte. En ik heb dus, als ik zeg maar twintig minuten of langer mediteer. bijna altijd. dat ik me iets in detail kan herinneren. uit mijn verleden waarvan ik niet meer wist dat ik het nog wist. Ja, Echt, heel uh, herkenbaar. maar. Dat ik een. Uh, bij mij was het bijvoorbeeld dat ik. Een, uh, mijn moeder, die maakte een carnavalspak voor mij. En ik wist nog wat er op de front cover van de libellen stond. waar ze het patroon uit had gehaald. En ik moet vijf geweest zijn. Ja ik dacht wauw. En wat heb je erin I don't know. Maar ook, ook daarin, ja, er zit gewoon een stukje fun in.
1: Ja, het is super... Kijk, ik dacht altijd eerst dat meditatie dat, dat, heel, um, st- ja, hoe noem je dat? heel strikt was... en heel serieus in alles. En uh, was continu op mijn ademhaling aan het letten. En mm-hmm. elke keer dat ik dacht, ja, uh, nee, ik moet gefocust blijven. Kijk, het is prima als je de, de aspiratie hebt om um, gefocust te blijven. Mm-hmm. Maar laat dat ook los... Want het is super grappig wat je dan allemaal voorbij ziet komen. Ja. Het is zo leuk. Ik vind het zo leuk om te zitten. En te kijken. oké, okay, wat, wat komt er nu? Ja. Wat komt er nu? Het is niet altijd leuk. Nee. En het maakt ook niet altijd superleuke dingen los. Maar nu zit ik op een soort van sweet spot na 15 minuten of zo. Ja. Dan is het opeens van...
0: Ja. Oké. Okay.
1: Nee, is goed joh, ga maar.
0: En weet je wat ook wel mooi is? Dat de paradox ook weer in meditatie vind ik dat. Het moment dat je. Uh, mensen tellen normaal uh, hoe lang ze zeg maar niet denken of in rust zijn. Maar het moment dat jij doorhebt dat je eruit gaat. Dus dat je ergens aan denkt. Eigenlijk is dat het meditatieve moment. Yeah. Want dat is namelijk. Exact. Je ziet jezelf yeah. en je vangt jezelf. Dus de hele paradox is: in ieder moment misschien wel in je leven dat je zegt. Oh, wacht even. Nu ben ik eventjes heel druk. Of nu ben ik eventjes uh, mijn ego. Of nu ben ik eventjes helemaal niet in het moment, maar in het toekomst of uh, uh, verleden. Op dat moment ben je juist in het heden. Ja, en dat is, dat is een super hele mooie mooi. Ja. ja,
1: maar dat. Tenminste, ik heb dat. Dat ben ik wel pas beter gaan zien nadat ik veel meer ben gaan mediteren. Ja, ja. Want anders loop je door je dag en dan denk je, oh ja, ik ben gestrest. Ja, ik ben gestrest. Oké, okay, ik ben gestrest. Ja. En dan ga je erin mee, zeg maar. Ja. Um, en nu denk ik, hé, hey, ik ben gestrest.
2: Oké. Okay, ja,
1: ja. Je bent gestrest. Nou. Ja, hè? Ja. Ga maar even zitten dan. <laughs> Iets in die richting. Um, ja, ik denk dat dat elkaar versterkt. En ik denk ook dat als je um, alleen maar met je ogen dicht mediteert en die met je ogen open, dus door de dag heen, dan mis je gewoon een heel essentieel stukje. Mm-hmm. Het een oh, sorry. Je hebt het één nodig om bij het andere ja. te komen.
0: Absoluut. Wat ik jou nog even wil teruggeven over dit gesprek, wat ik wel mooi vind, is: er is een quote: don't invalidate the message because of the messenger. Weet je wel, en dan kan ik nu naar jou luisteren als iemand van 25 uh, die niet eens ondernemer is en die nog studeert. Maar ik ik haal zelf heel veel uit dit uh, gesprek, dus dat wil ik je teruggeven. Wat ik je ook wil teruggeven als een soort belangrijk punt, volgens mij in dit gesprek, -hmm. is dat uh, misschien uh, uh, zijn er inderdaad miljoen coaches, misschien zijn er miljoen fotografen en misschien is op een gegeven moment alles er in multiply. Maar wat jij nu eigenlijk zegt is... Uh, wij verkondigen misschien allemaal de boodschap van bewustzijn... en misschien allemaal de boodschap van meditatie of mindfulness. Alleen de messenger uh, zorgt ervoor dat het bij jou kan komen... Uh, omdat hij in jouw language uh, is geprogrammeerd, zeg maar. Ja. En voor jou is dat dan Jan Geurts. Voor mij was dat dan Paul Smit... Mm-hmm. En zo is het voor uh, Noeska, is het Baron Katie. Ja. Terwijl het allemaal uiteindelijk op dezelfde plek uitkomt. En dat geeft misschien ook een stukje vertrouwen aan de luisteraar. Die denkt van ja, wat kom ik nou nog doen als zoveelste coach? Nou ja, en dan zou ik bijna willen zeggen... Wat je komt doen is dat jij dat Jouw komt ding doen. komt doen. Ja. 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 Exact. Ja. Dus um, um, ja, om hem helemaal af te ronden... Dan mag je nog één... Uh, want ik weet, je bent ook wel van, uh, van de mooie woorden... En uh, misschien wel spreekwoorden... Is er nog één uh, niet-cliché-quote die, die, waarvan je denkt... nou, die raakte me wel of die kwam wel even binnen... die je misschien aan de luisteraar wil uh, meegeven?
1: Ja, ik blijf quotes lastig vinden. Maar als ik mm-hmm. een vraag mag stellen...
2: Mm-hmm.
1: zeg maar niet om het antwoord te vinden... maar gewoon als iemand zich een beetje rot voelt... of heel vrolijk, dat kan ook, hè? Ja. Maar als die persoon zichzelf de vraag stelt... Oké, okay, wie kijkt hier naar? En dan kijken naar wat er gebeurt. Dat lijkt me de beste quote die je met je mee kan nemen. Many thanks. Jij bedankt.
0: Um, voor de luisteraar. Um, uh, uh, jij hebt dus een mooi Instagram kanaal. Mm-hmm. Uh, wat is daar van de username of de hoe noem je dat?
1: Instagram.com en dan slash jbbouwmeester. En je kan me ook op joybouwmeester.com vinden.
0: Mm-hmm. Super, Uh, de resten zal ik in de show notes zetten van deze podcast. Inclusief een mooi stukje tekst. Uh, Voor de luisteraar die over deze uitzending iets wil zeggen. Hashtag Helden. En hoor op Twitter, Facebook en Instagram. We zitten op Spotify, we zitten op YouTube. We zitten op uh, uh, iTunes uh, uh, en op allerlei third-party-apps. Uh, dus deel deze aflevering alsjeblieft, want volgens mij spreekt Joy een taal uh, die heel erg relevant is voor een jonge stroom van mensen die iets met bewustzijn willen doen. Uh, dus nogmaals uh, uh, super dankjewel voor deze en tot een volgende podcast. Het zou zomaar kunnen dat je deze aflevering luistert een jaar na de lancering van mijn online opleiding Bevrijd je Verhaal. Deze online opleiding is het resultaat van 10 jaar ondernemerschap. Denk aan mensen als Ralph Moorman, Edwin Selleij en de heren van 365 Daag Succesvol... die wij de afgelopen jaren hebben gesteund met hun branding, hun verhaal en hun propositie. Nou, wil je dat er op dezelfde manier vragen aan jou gesteld worden... Dan is de online training je Verhaal op jouw lijf geschreven. Omdat we nu een jaar verder zijn, dachten we: we doen eens een keer crazy. Weet je wat, we geven 10 opleidingen weg. Niet voor de normale prijs van 500 euro, maar voor de prijs van 97 euro. Meer dan 400 euro korting dus. Dus voel je dat je daar gebruik van wilt maken? Verzilver dan de link in de show note van deze podcast. Als jij nog een van die tien blijkt te zijn. Vond het nou nog een beetje gek om deze stap zo te zetten via één klikkende link? Dan kun je mij altijd even appen, want ook mijn telefoonnummer staat onder de show note en dan kunnen we samen kijken of deze online opleiding bevrijdsverhaal inderdaad ook iets voor jou is voor nu wens ik je veel plezier misschien wel met de opleiding en anders met de volgende podcast ciao